0: 西汉宣帝年间，京都长安是一个繁华的地方，红男绿女，车水马龙，好不热闹。吃的、穿的、玩的、用的，应有尽有。只有一样不好，那就是小偷儿特别多。啊啊啊！因为小偷多，使京兆尹张常非常伤脑筋。每天因被偷之事来他这里报案的，真是数不胜数。弄得偌大一座长安城人心怕怕，怎样才能够将小偷肃清？张敞决定自己先微服出巡摸摸底，然后再考虑整治的方法。张敞化妆成一个普通的老百姓，走在长安城的大街上。有几个化了妆的捕役在他前后左右跟着，准备随时听从他的使唤。一个奇怪的人引起了张敞的注意。此人四十多岁，白皙脸庞，穿着也很讲究，看起来像个读书人。他后面跟着一个小狼，小狼牵着一头毛驴，驴背上驮着一个大白布口袋。这人无论往那家店铺门前一站。店铺掌柜的便马上出来打招呼，问他要什么。他顺手拿些东西交给后面牵毛驴的小狼，小狼随手便装在驴身上的那个大布口袋里，也不给钱，也不道谢，转身就走，就好像别人应该给他似的。张场觉得奇怪，便问一家店铺掌柜的。你们为什么白给他东西？你大概不是长安人吧？那掌柜的反问道：“不是。”张敞编着瞎话说：“我是来京都串亲戚的。”这人是个小偷头。掌柜的压低声音说：“显然是怕那人听见了。”小偷还有头吧？隔行如隔山，你不做生意，不知道小偷儿的厉害。如果你打发的他满意。你可以平平安安做生意，小偷绝不来打拢你。如果你对这小偷而不尊敬，他只要打一个招呼，不出三天，你所有的东西便会被偷了个精光。呵，这么厉害，这就叫花花世界，无奇不有。你出来京都，可要处处小心啊。多蒙指教，好说好说。张敞离开那个店铺，像跟自己的捕役们使了个眼色，便有两个捕役尾随那小偷儿，并没留意这些。他仍然在一个店铺一个店铺的索取东西，不一会儿，驴身上的大布口袋便装满了各式各样的物品。他悠闲地离开闹市，回到家中，但是到家尚未坐地，捕役们便马上来将他所拿归案。经兆颖张长亲自审问了这个小偷头，他见抵赖不过，便承认了。张长问道：“你是愿处罚，还是愿立功赎罪？”小偷头说：“像我这样的人，还能够立功赎罪吗？只要决心改恶从善，任何人都可以立功赎罪的。”你只要能提出长安城的一百个小偷儿，就算你立功赎罪了，我就可以免去你的处分。好吧，那小偷头思索着说：“不过，请大老爷准我一件事。什么事？说吧。在长安城的小偷儿行中，我的目标大。如果他们知道我被带过了，便不会再接近我了。请大老爷赏我一身差役的衣服穿穿。”我便可以把他们骗到家里，然后设法将他们捉住。好吧，就依你。小偷头穿了一身差役的衣服，在大街上一出现，便有两个小偷儿问道：“嘿，大哥，怎么弄了这么身衣服穿在身上？”托众兄弟的福，我花了几个钱，在衙门里弄了个差事干干。请二位给众兄弟们打个招呼，明儿我请客。由这两个小偷儿传开去，第二天便有一百多个小偷儿来贺喜。小偷头果然设宴招待了他们。在传杯地盏之时，小偷头趁众人不注意，将事先藏在袖子里的红颜色水洒在他们的脊背上，然后告诉了金光银张场。张场立即派出捕役，凡见衣服脊背上有红颜色的，便抓起来。一天便抓了一百多个，张敞又让这百余人每人检举十个人，免除自己的处分，于是又有上千个小偷儿归了案。就这样，以贼捉贼，没声张，没动一点刑罚，长安城的小偷儿便被肃清了。杨浩义，小偷抓贼，分享完了，感谢收听。